0: Durwać bestie w RFFM. Imię i nazwisko. Fritz Honka. Pseudonim. Rozpruwacz z Hamburga. Liczba ofiar. 4. Miejsce polowania na ofiary. Pap pod złotą rękawiczką w Hamburgu. Obecny status. Nie żyje. Zmarł w szpitalu w
1: Hamburgu w 1998 roku. Turwać bestie w RFFM.
0: Zapisał się w niechlubnej historii seryjnych morderstw jako rozpruwacz z Hamburga. W latach 1970-1975 brutalnie zamordował cztery prostytutki. Ich ciała przechowywał we własnym domu. Fritz Honka urodził się 31 lipca 1935 roku w Lipsku jako trzecie z dziewięciorga dzieci stolarza Fritza oraz sprzątaczki Els. Po latach podczas jednego z przesłuchań podzielił się takim wspomnieniem z czasów dzieciństwa.
1: W czasie II wojny światowej mój ojciec został zesłany do obozu koncentracyjnego, a ja z nim. Zostaliśmy wyswobodzeni przez Rosjan. Później nie miałem już głowy do nauki.
0: Po wojnie ojciec Fritza coraz częściej sięgał do kieliszka i po pas, którym bił dzieci. Zmarł w 1946 roku. Els została sama z dziewiątką dzieci. Urzędnicy uznali ją za zbyt przytłoczoną obowiązkami związanymi z wychowaniem takiej gromady i skierowali młodego Fritza do placówki opiekuńczej. Chłopak od dzieciństwa cierpiał na defekt mowy, z którego wyśmiewali się koledzy. Był bardzo zakompleksiony i słabo się uczył. W 1950 roku uciekł do Niemiec Zachodnich, a dokładnie w okolice Lüneburga, w Dolnej Saksonii, gdzie zatrudnił się jako niewykwalifikowany robotnik rolny. Tam poznał niejaką Margot, z którą nawiązał romans. Z ich związku urodził się Heinrich. Fris nie był jednak dobrym partnerem ani ojcem. Miał zresztą wątpliwości, czy jest tym ostatnim w ogóle.
1: Pokimon ma niby takie oczy? To nie mój syn! A niby czyj? A bo ja wiem? Z kim się
0: puszczałaś? Pewnego dnia Honka zapłacił Margot 3000 marek na dzieciaka, po czym udał się pociągiem do Hamburga w poszukiwaniu pracy i szczęścia. W 1956 roku zatrudnił się jako robotnik w stoczni Hohwaldwerke Deutsche Werft. Niestety, wkrótce potem uległ wypadkowi drogowemu, na skutek którego doznał trwałych obrażeń. Jego nos został zmiażdżony. Do tego po wypadku został mu tik nerwowy, co wiązało się z nieustannym mruganiem. Już wcześniej cierpiał na kompleksy z powodu za niskiego wzrostu i braków w uzębieniu. Wszystkie te ułomności sprawiały, że nie wydawał się atrakcyjnym partnerem, ale mimo to w jego życiu pojawiła się Inga Bozelman. Para szybko wzięła ślub, a z ich związku urodził się mały Fritz. Po trzech latach państwo Honka postanowili się jednak rozwieść. Głównym powodem był alkohol nadużywany przez oboje, ale zwłaszcza przez Fritza oraz jego skłonności do agresji. Po rozwodzie nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji.
1: Inga, zmienię się, obiecuję. Spróbujmy jeszcze raz, dla naszego syna.
0: Chcesz, żebym do ciebie wróciła? Honka właśnie tego chciał i para ponownie stanęła na ślubnym kobiercu. Niestety ślanka nie trwała długo. Z mieszkania małżonków co rusz dochodziło od głosy awantura nawet bijatyk. Ostatecznie ich drugie małżeństwo skończyło się ponownym rozwodem w 1967 roku. Honka wynajął wówczas niewielkie obskurne mieszkanie przy ulicy Zeiss-Strasse w dzielnicy Ottensen w Hamburgu, które wykleił zdjęciami pornograficznymi. Jego życie wypełniał alkohol i przygodne relacje z kobietami, zwykle prostytutkami, które poznawał w barach w okolicy Repaban w dzielnicy Sankt Pauli. Szczególnie upodobał sobie pub pod Złotą Rękawiczką, miejsce spotkań starszych prostytutek i różnych życiowych rozbitków. Honka pracował wówczas jako stróż nocny na stacji Shell i jak zeznał później
1: Chodziłem do tego pubu po to, by się oderwać i porozmawiać z ludźmi
0: Rozmowy te nie skończyły się jednak dobrze dla kilku kobiet zapraszanych przez niego do mieszkania Mordercza seria rozpoczęła się w grudniu 1970 roku Pierwszą ofiarą Fritza Honki była 42-letnia fryzjerka Getraud Broja od czasu do czasu trudniąca się też prostytucją. Przyszła do niego na zaproszenie znajomej Fritza, Ani Wachtmeister. Cała trójka opiła się niemal do nieprzytomności. Wtedy Honka zażądał od kobiet seksu w trójkącie. Gdy Getraut odmówiła, Fritz zezłościł się i ją udusił, a następnie poćwiartował jej ciało. Głowę, piersi i ręce oraz nogę zaniósł na znajdujące się niedaleko mieszkania złomowisko, gdzie odnaleziono je niemal rok później w stanie mocno utrudniającym identyfikację Korpus broja był ciężki i niewygodny Pijany honka spadł ze schodów, gdy próbował się go pozbyć Postanowił więc ukryć go na poddaszu, a jego odór zabić kostkami zapachowymi Nie wiadomo czemu obecna w mieszkaniu Wachtmeista wybrała milczenie zamiast zeznań na policji być może w chwili popełnienia morderstwa spała upojona alkoholem i nie miała świadomości, co się stało. Możliwe też, że była zastraszona przez sprawcę. Drugą ofiarą mordercy była 54-letnia prostytutka Anne Boishel, poznana pod Złotą Rękawiczką. Podobnie jak w przypadku Getraut, Honka zabrał kobietę do siebie, upił i zaproponował jej perwersyjny seks. Ponieważ Anne nie chciała się na niego zgodzić, udusił ją, poćwiartował, a jej zwłoki pozostawił na poddaszu. By pozbyć się ich zapachu, kupił chemiczne środki, które miały go neutralizować. Mimo to, według niektórych wersji, sąsiedzi skarżyli się na smród, który nie wiadomo skąd się wydobywał. Kolejna prostytutka, 57-letnia Frida Rita Roblik, Straciła życie w grudniu 1974 roku. Tym razem jednak powodem morderstwa nie była niezaakceptowana propozycja seksualna.
1: Ukradłaś mi 200 marek, dziwko!
0: Po tym, gdy Fritz zapłacił kobiecie za stosunek seksualny, nakrył ją na próbie kradzieży dodatkowych pieniędzy. To go tak rozwścieczyło, że rzucił się na roblik, pozbawił ją życia, a następnie zrobił to, co w poprzednich przypadkach. Rozczłonkował ciało i ukrył w mieszkaniu. Prawdopodobnie ostatnią ofiarą Honki była 52-letnia Ruth Schult. Tym razem nie poszło ani o perwersyjny seks, ani o kradzież, a o to, że kobieta wyśmiewała się z frica. Ha! Ale z ciebie przystojniaczek! Zezem i bez zębów!
1: Powtórz to, a nie ręczę za siebie!
0: Ha! Już się ciebie boję, ty zezowaty karle! Honka ogłuszył kobietę, uderzając butelką w głowę, a potem udusił za pomocą pończoch. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że morderca wyjątkowo znęcał się nad ciałem ofiary. Pociął ją na drobne kawałki i pozbawił skrupulatnie nawet nosa i uszu. Motywem mogła być to zemsta na kobiecie, która postanowiła zakpić z jego deformacji. I znów, podobnie jak w poprzednich przypadkach, Fritz ukrył ciało ofiary we własnym mieszkaniu. Jak później zeznał...
1: Nie umiałem wymyślić nic lepszego, bo ona była po prostu za ciężka. Próbowałem ją znieść, ale się przewróciłem.
0: Nie wiadomo, ile jeszcze potrwałby morderczy szał Fritza Honki, nazywanego później przez media rozporowaczem z Hamburga, gdyby nie czysty przypadek. Jednym z sąsiadów Honki był norweski marynarz, który nie płacił regularnie rachunków za prąd, wskutek czego odłączono mu go, a marynarz oświecał mieszkanie za pomocą świec. Około 3.30 w nocy, 17 lipca 1975 roku, zapomniał zgasić świece, co spowodowało pożar. O zajął także mieszkanie frica nieobecnego z powodu pracy stróża nocnego. Podczas gaszenia pożaru strażacy dokonali wstrząsającego odkrycia. Ty kurty czujesz ten smród? Ty tu są jakieś szczątki, chyba ludzkie. Przybyli na miejsce śledczy wśród środków chemicznych, kostek zapachowych, damskiej bielizny i zdjęć pornograficznych, dostrzegli plastikowe worki z rozkładającymi się szczątkami. Tak to zbieg okoliczności sprawił, że 40-letni Fritz Honka stanął przed wymiarem sprawiedliwości. Początkowo przyznał się do zabicia trzech kobiet. Nieco później udowodniono mu również zabójstwo czwartej, która de facto była jego pierwszą ofiarą – Getraut Broja. Co ciekawe, policja mogła złapać rozprowacza z Hamburga kilka lat wcześniej. Przez krótki czas mieszkał on z kobietą, która nazywała się Imgard Albrecht. 5 sierpnia 1972 roku zaprosił do siebie znajomą, Ruf Duffner. Gdy wszyscy byli już pijani, Honka zaproponował jej seks w trójkącie. Ruf wybiegła nago z mieszkania i zgłosiła się na policję. Fritz Honka, jest pan aresztowany za próbę gwałtu. W momencie aresztowania Fritz miał we krwi ponad dwa promile alkoholu. Zarzut gwałtu został wycofany, a oskarżony miał zapłacić 4,5 marek za nieobyczajne zachowanie. Niestety policjanci nie wpadli wówczas na pomysł, by przeszukać mieszkanie Honki, gdzie znajdowały się już zwłoki jego pierwszej ofiary. W 1976 roku w Sądzie Okręgowym w Hamburgu rozpoczął się proces. 20 grudnia Fritz Honka został skazany na łączną karę 14 lat pozbawienia wolności za tylko jedno morderstwo oraz trzy zabójstwa popełnione w stanie ograniczonej poczytalności. Sąd uzasadnił, według wielu skandalicznie niski wyrok, kierując się opinią psychiatrów.
1: Mamy tu do czynienia z ciężkimi, wręcz patologicznymi zaburzeniami psychicznymi.
0: Wzięto także pod uwagę okoliczności łagodzące, trudne dzieciństwo, obóz koncentracyjny, wojnę oraz stan upojenia alkoholowego, w którym Honka dokonywał morderstw. Motywem, jaki nim kierował, była nienawiść do kobiet, a także chęć dominacji Fritz Honka miał być umieszczony w szpitalu psychiatrycznym Tak też się stało W 1993 roku Honka został wypuszczony ze szpitala i zamieszkał w domu opieki w Szabojc Zmienił też nazwisko na Peter Jensen Trzymał się na uboczu, z dala od innych pensjonariuszy Według niektórych skarżył się opiekunom, że czuje odór ludzkich ciał Fris Honka alias Peter Jensen zmarł 9 października 1998 roku w szpitalu w Langenhorn w Hamburgu. Jako przyczynę śmierci podano długoletnią wyniszczającą chorobę alkoholową. W 2019 roku widownią festiwalu Berlinale wstrząsnął film Złota Rękawiczka w reżyserii Fatiha Kina nominowany do Złotego Niedźwiedzia. Opowiada on o rozpruwaczu z Hamburga, a tytuł obrazu zaczerpnięty jest od nazwy pubu, w którym przez lata polował on na swoje ofiary.
1: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.